0: Bienvenidas y bienvenidos al podcast Quedamos para un Café. El último miércoles de cada mes charlaremos a corazón abierto de las cosas que nos ocupan y que nos preocupan. Compartiremos vivencias, reivindicaciones, retos y sueños. Os invito a que nos acompañéis. Hoy Quedamos para un Café con Nazaré López. En la solapa de su último libro podemos leer que trabaja como periodista en prensa, radio y televisión, desde la década de los 80, labores que compagina con el teatro, en el que ejerce como docente, directora y autora para compañías profesionales y grupos aficionados y escolares. En la colección narrativa publicó la no, las novelas Formigas nos Pes, en el año 2019, y Pecados veníais, en el año 2022. Para mí es Naza, la de la radio, una gran conversadora, compañera de largas caminatas por el monte, Persona reflexiva, profunda e inspiradora, a la que he conocido a través de su amistad con mi hermana y de otra cosa que os contaré más adelante. Hola Nata, ¿qué tal estás?
1: Hola Seu, qué bonita entrada, que cuántos regalos me haces ya de entrada. Y bueno, que yo también estoy muy contenta de poder, para mi su privilegio, contar con tu amistad también, Seu, que te admiro mucho. Gracias, gracias,
0: es mutuo. Nos costó un poco encontrar el hueco.
1: Sí, sí, pero bueno, eso es, la vida que corre y corre y corre y a veces pues nada, no puedes hacer otra cosa que
0: dejarte llevar, ¿no? Sí, sí, pero bueno, dicen que bien está lo que bien acaba, ¿no? Claro que sí. Hoy estamos aquí para hablar de tu nuevo libro. Tú, como buena persona, eh, galego falante y escritora, tu lengua vehicular es siempre el gallego. Siempre o, o
1: casi siempre, ¿no? Porque... Sí que es verdad que ahora pues decidimos hacerlo en castellano porque mmm, me sorprendió tantísimo toda esa gente que te escucha desde tantos lugares del mundo y desde muchos países de habla hispana. Y yo tengo, soy una enamorada absoluta de Argentina. En los dos libros, además, sale Argentina mucho y el unfardo también está por ahí. no Pero mmm, sí que es verdad que yo socialmente... Eh, y laboralmente siempre hablo en gallego mi lengua materna es el castellano mi madre pues mi padre ya se crió fuera de Galicia eh, por Asturias por León y demás mi abuelo era ferroviario entonces andaban por ahí pues en las estaciones que le correspondía mi madre era maestra era hija de maestros y tampoco pues en aquellos momentos del franquismo pues ella cuenta no yo siempre digo a mi madre que era una maestra republicana en el franquismo porque se había criado con un señor de la escuela libre de enseñanza que era mi abuelo y que hacía trampas para enseñarle a los niños galego por debajo y para permitirlo pero que realmente pues su lengua y lo que ese constructo lingüístico en el que tuvo que vivir toda su vida fue el castellano entonces nosotros en casa no escuchábamos el galego nada más que cuando hablaban mi padre y su hermano pero yo cuando empecé a bueno ya en la adolescencia por la concienciación política, por todas aquellas cuestiones empecé a hablar, a chapurrear galego, después a hablarlo, a estudiarlo, a leerlo y realmente pues desde hace treinta y pico años el galego pues es mi, mi, mi lengua de trabajo, mi lengua de amistad, mi lengua social sí que es verdad que en algunos contextos íntimos eh, pues parece que es el castellano el que manda porque es la lengua de la cuna, ¿no? de alguna manera pero sí, digamos que el, el 80-90% de mi vida es en, en galego, ¿no? Y mi escritura, pues yo creo que además tengo más recursos en galego porque, claro, llevo trabajando y escribiendo en galego toda la vida.
0: Hoy leí en el periódico, en lago de Galicia, que cada vez se habla menos gallego en Galicia y que la excusa que pone la gente es que no lo habla porque no lo habla bien, ¿no? Ya, yeah. eh,
1: yo creo que en eso compartimos de alguna manera... Complejos con el resto del país, con el resto de las comunidades autónomas. Que somos. Tú. Eh, viene un inglés aquí, se pone a hablar castellano o galego y aunque lo chapurré, lo habla perfectamente. Nosotros tenemos como ese pudor a no hablar. Y yo siempre me acuerdo de una cosa que dice pues, mi amiga Rosa Moreiras, que es lingüística del ayuntamiento, lingüista perdón, del Ayuntamiento de Trabajo, y que eh, siempre dice: El peor galego es el que, no, el que no se fala El peor gallego es el que no se habla. Entonces, yo creo que es que eso es, es una disculpa, ¿no? Realmente. Y también que de alguna manera pues eh, somos así, en este caso somos así como pudorosos y vergonientos y, y que nos da vergüenza si no lo hacemos todo perfecto. Y la perfección, bueno, no existe, ¿no? Si, de, de, dicen los portugueses eh, o perfeito e inimigo óptimo, ¿no? Y realmente yo creo que, que no, que, que tenemos que lanzarnos y, y sobre todo que tenemos que pensar que tenemos una riqueza ahí, que, o sea, que tenemos un idioma propio, que eso no tiene todo el mundo. Y que esa riqueza, si la perdemos, vamos a perder una gran parte de nosotros mismos, de nuestra cultura, de nuestra idiosincrasia, de, de nuestro estar en el mundo,
0: ¿no? De nuestra identidad, ¿no? Porque eh, algunos de nuestros familiares no lo hablaban porque no podían.
1: Uh -huh. Y ahora no.
0: eh, que podemos, pues no lo hablamos, ¿no? Yo la primera que hablo mayoritariamente castellano. <ríe> Mi madre cuenta
1: anécdotas terribles de... De, de, de lo que hacían algunos maestros en las escuelas cuando los niños hablaban galego, ¿no? los castigos y, y, bueno, castigos que en aquella época pasaban por, por, por mandar a un niño a coger unas piedrecitas para que luego los demás castigados se arrodillaran, Gente, ¿no? Cosas terribles y que también tenían que ver con la lengua, ¿no? Y ir a un médico y cambiar de idioma porque no te iba a
0: entender cuando el médico entendía perfectamente, ¿no? o Incluso en las familias, ¿no? Que entre, entre los mayores se hablaban en gallego... Y a los hijos les hablaban sí, sí. en castellano porque no fueran a pensar en el colegio, que ellos no sabían hablar sí. castellano. Sí, sí, y en sí, casa sí. de mi abuela pasaba así, por ejemplo. ¿eh? Bueno, sí. retomamos. <risa> Ahí estamos, ¿no? Con el cafecito tu, tu primer libro, que lo tengo aquí, se titula Formigas en los Pes, que viene siendo en sí. castellano Hormigas en los Pies. Sí. Y es una novela eh, que cuenta una historia no de una mujer y de cómo afronta una serie de pérdidas en su, en su vida. ¿Hablas mucho en tus libros de las mujeres, de la tribu, de la sororidad? ¿Hasta qué punto es importante para ti que quede plasmado en tus palabras esa, esa sensación?
1: Yo eh, creo que lo, hablo, que lo hago sin querer, o sea, que lo hago de una forma natural, es lo que me sale. Cuando empecé a oír hablar de, de en Formigas Nos Pes ya y en este también mucho más todavía... Pues que había un. que el concepto de sororidad estaba ahí muy presente en, en, en mis historias, en mi historia y demás, pues la verdad que como que me alegró. Dije, ah, qué bien. Pero no me alegró porque dijera, meta conseguida, sino como que ni lo había pensado, ¿no? Y dije, qué bien que esto también esté así. Pero no es algo como buscado, es que yo creo que es muchas veces digo, no sé si sé escribir muy bien personajes hombres, no sé si de alguna manera también considero y voy al tópico de que aquello que ya tuvieron mucho protagonismo y que ahora como que los quiero como secundarios, como eh, simplemente pues personajes que hacen avanzar la trama o que provocan o que motivan, pero que no esa parte eh, interior que yo creo que reflejan todos mis personajes de alguna manera, o sea, ese intimismo, ese hablar desde las entrañas de alguna manera, yo no sé si sabría hacerlo también con, con un hombre, la verdad, lo digo así. Eh, es verdad que, que, que he escrito personajes masculinos, sobre todo en teatro, pero a veces digo, claro, yo la mayoría del teatro que he escrito lo he escrito a medida, una compañía que me encarga una obra sobre un tema y que me dice, tengo tantos actores y tantas actrices, ¿no? Entonces, pues escribía ya para señores concretos, pero no sé si sabría llegar tan al fondo del alma y me parece que también pues es un poco un acto de honestidad, es decir, yo escribo desde esa eh, parte femenina que de alguna manera creo que conozco por mí, por las personas que estáis a mi lado, yo creo que es un poco un poco va, va por ahí, no salgo sé algo como pensado, pero eh, no me planteo ahora, estoy con, bueno, pues, con otras cosas que tengo ahí en el cajón y que andan ahí dando vueltas a la cabeza y el otro día lo pensaba y decía... Bueno, en esta cosa ya hay más hombres, pero hay más hombres porque circulan alrededor de mujeres. No porque ellos sean los protagonistas, sino otra vez más, como en Formigas los Pes, pues con, porque están ahí, porque a ellas les pasan cosas también, eh, a veces en base a lo que ellos actúan o viven o provocan. ¿no? Ah.
0: Convivimos en sociedad hombres y mujeres,
1: no podemos... Y, y después yo sí que creo mucho en la tribu femenina. ¿no? Quiero decir, en todos los momentos duros de mi vida, ella es una vida muy larga, muy larga, ese, esa tribu de mujeres eh, que estamos perdiendo también, porque antes las tenía la teníamos dentro de la casa, antes pues, íbamos a parir y teníamos a las tías, a las abuelas, a la madre, a las primas, y ahora todo eso, de alguna manera... Yo siento que lo estamos suplantando con las amigas, con esas caminatas, sé que nos damos los sábados tan maravillosas por el monte, con los círculos que, que casi eh, sin que los busquemos van apareciendo cada vez más, eh, que son femeninos, porque eh, no sé si es que también ahora ya se empieza a animar más gente, pero tú, yo qué sé, te vas a una clase pues, de yoga o a una meditación o a una clase de trabajos manuales, tal... Y la mayoría de las personas que acuden, que se están formando, que a lo son mayores, que ya o están jubiladas o están a punto de jubilarse, son mujeres. Y tus círculos poco a poco se van ampliando y se van ampliando con un peso femenino muy fuerte, lo cual no quiere decir que, que en fin, que no haya hombres y bienvenidos sean y ojalá cada vez que estemos más en igualdad y no tengamos que hablar ni de solidaridad ni de nada, de nada. Pero por ahora es lo que es.
0: Es lo que es y yo creo que hace mucha falta.
1: Sí. sí. Sí, porque además ese apoyo, que es un apoyo casi como uterino, ¿no? Que es un apoyo maternal, que es un apoyo... Eso yo lo he encontrado mucho más en las mujeres. No quiere decir que no lo haya encontrado en hombres
0: también, ¿eh? Sí, sí, aquí cada uno hablamos de nuestra experiencia y otra persona puede tener otra experiencia, pero... Y luego también es que la mujer... mujer Nosotros hemos estado calladas es mucho tiempo. Nos toca hablar ya un poquito también. ¿No? Sí, bueno, pues la primera es una novela larga. Hoy nos vamos a centrar más en la segunda, si te parece bien. Pero bueno, la primera es muy recomendable, porque habla eso de la historia de una mujer. No vamos a contar mucho para no hacer el Y los invitamos a que, a que lo lean. ¿Y has pensado traducir los libros a castellano? A mí me encantaría,
1: evidentemente. Pero bueno, ahí ya dependemos un poco del mercado editorial. No lo sé, ojalá que algún día se se puedan traducir, claro que sí, que me gustaría muchísimo poder verlo en, en castellano también y tengo un amigo que es traductor que siempre me está diciendo oye, que yo lo hago gratis y todo no y digo, hombre, no pero, pero bueno, eso también ya pues depende un poco del mercado editorial y de, de lo que las, la editorial pues determine de alguna de alguna manera, tú te cuenta que yo soy una escritora serodia, que pues publico mi primer libro con casi 60 años, ¿no? Eh, entonces, pues bueno, en este momento pues estoy, me dejo unar y me dejo llevar mucho pues por por Seráis, que es eh, mi editorial y, y bueno, pues ahí está, a ver qué pasa. ¿Y qué
0: palabra utilizaste? Escritora serodia. Serodia, claro, yo. ¿Y qué significa eso?
1: una escritora que sale a la luz muy mayor ya, ¿no? O sea, yo no soy una niña, tengo 63 años, ¿no? En libro, en literatura, porque tú llevas escribiendo toda la vida. Sí, 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 eso es verdad. O sea, yo llevo toda la vida escribiendo, pues para prensa, para radio, para televisión, para revistas, para eh, yo qué sé, pues para catálogos de vinos, como quien dice, ¿no? Y creo que en todo lo que he hecho pues en re incluso en los reportajes, crónicas y hasta en las entrevistas o, o demás. De alguna manera yo creo que siempre, sin quererlo tampoco, sin pretenderlo de una forma consciente, pero mi constructo literario siempre ha estado ahí. Porque yo sé si alguna vez, si algo he querido ser en mi vida desde que tengo memoria, y, y tengo memoria desde muy antiguo, pues yo recuerdo muy pequeñita, con muy poquitos años, escribía cuentos y yo lo que quería ser en este mundo era escritora. Y llego al mundo del periodismo en un momento en el que todavía pensábamos que, es que era un, como un camino mucho más fácil para llegar a la escritura. Después la vida pues me, me va llevando por un lado, por el otro, las obligaciones, las familias, en fin, estas cosas. Y, y bueno, estoy súper feliz de haber podido cumplir mi sueño. Me parece que muchas veces lo pienso y lo hablaba alguna vez con mi hijo, ¿no? que creo que es el, la mejor herencia que le puedo dejar a mi hijo. ¿no? O sea, que de repente no me he rendido. He estado en la puerta de atrás, detrás de la puerta durante mucho tiempo. He tenido pues, mis, mis eh, cuentos, mis versos, mis metidos en un cajón durante muchos años y bueno, pues, lo he conseguido. ¿no? Y lo he conseguido con un proyecto de esperanza, ¿no? de esperanzador. Sigo ahí, sigo con, con muchas ganas de, 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 de escribir. Es cierto que este último año he escrito muy poco. Esta novela entró en la, en la editorial, eh, salió ahora en, en octubre y entró en la editorial. Eh, a principios de enero del año pasado, recuerdo que cogí las vacaciones de Navidad y corregí ahí el libro. Y es cierto que este año, pues por circunstancias personales, no he estado muy dedicada ni escribiendo demasiado, pero eh, ayer también lo hablaba con, con otra amiga común, decía, me siento como que es un barro hecho... Eh, fértil de alguna manera en el que he estado en este tiempo ¿no? apuntando alguna cosa pues eso, garabeteando algún folio y demás, pero que estoy ahí estoy ahí con un camino de esperanza y, y que estoy muy contenta por, por, por haberlo conseguido, que esto me ha rejuvenecido
0: muchísimo Sí, las cosas también yo creo que pasan por algo y cuando tienen que ser no, no podemos forzar el momento, ni a ti te llegó ahora y,
1: y... Yo me he arrepentido muchas pues, veces en mi vida y estaba muy acomplejada de pero sí, si yo lo que quería hacer es otra cosa. Pero si estoy, mi hijo me decía, mamá, estás súper entretenida en escribir pues, tus cosas para la radio, en escribir tus obras de teatro, eso, por no hacer lo que tienes que hacer, que es lo tuyo, ¿no? Y hasta cierto punto tenía, tenía razón. Y bueno, llegó el, el, el momento, ¿no? Y la verdad es que que ha sido pues, muy bonito, muy bonito. ¿no? Este libro, por las circunstancias que decía, este año pues, no ha estado muy bien y demás, es, pues, eh, sentía también un poco que nacía como... Yo le decía, nace como espósito, ¿no? como los niños que nacen sin padres y dejan a la puerta de, un, de una institución. ¿no? Y, y, y mi hijo me decía, no mamá, nace... Eh, nace prematuro, entonces en este momento lo están cuidando otras personas mientras tú pues, no puedes eh, en, enfrentarte a ello e ir al mundo con él, ¿no? Y entonces cada vez que, pues eso, que, que, que converso con alguien como tú, o que leo una crítica, que la verdad es que en pocos meses tiene muchas críticas y, y muy buenas. Entonces, pues os pues veo a todos como con, con, con la máscara, los epis y en, en la incubadora ahí cuidando de mi roto, me retoño mientras no lo puedo llevar que va a casa.
0: Ahora ya estamos hablando del segundo libro que se titula Pecados veniais, que en castellano viene siendo Pecados veniales. Que son estos pecados que la iglesia no considera como graves, ¿no? Y que se claro. pueden arreglar pues, con un par de Ave Marías y unos padres nuestros, ¿no? Uh -huh. Entonces, son una serie de relatos que tienen algún hilo conductor común y que una vez más vuelves a tocar pues, tus temas de referencia, ¿no? La mujer, la sonoridad, la comunidad, la pareja, el duelo.
1: Sí, la verdad es que. Este, este libro nace un poco como de retazos, ¿no? Algunos cuentos, de hecho, hay algún cuento que es revisado y reescrito, pero que a lo mejor tiene 10 años o 12 años, ¿no? Y de repente, pues tenía como un, eso, un, una serie de cuentos, no sé si tenía 8, 9 o 10, y dije, va, pues voy a hacer algo con esto. M me apetecía, después de Formigas Opresos, es un libro muy intimista, sí. es un proceso de duelo muy íntimo, eh, entonces me apetecía como hacer algo que se escapara un poco, lo cual no quiere decir que este no sea íntimo, porque yo creo que mis personajes siempre están ahí en esa intimidad, en ese ruche, ruche, rumia, rumia, ¿no? Pero me apetecía hacer algo pues, que a lo mejor no tuviera tantísimo que ver o sea, directamente pues, con, con un sentimiento que yo conocía, ¿no? no lo, lo que te decía, lo que no quiere decir que en este pues, no conozca pues, temas eh, eh, de abusos o acosos en el. Eh, trabajo o en el colegio o en el catecismo o pues gente pues que le ha, que le han desahuciado o en fin o, o, o estas trampas que nos hacemos a nosotros todos los días o que nos hacemos a nosotras todos los días, entonces de repente me di cuenta que tenían como una especie de nexo común, todos los cuentos que estaba escribiendo y era que eh, las mujeres que, que protagonizaban cada cuento a las mujeres que protagonizaban cada cuento como que les pasaba algo que les hacía de repente cambiar, poner su vida del revés o actuar historias que jamás en la vida pues, habían pensado que podían actuar. ¿no? Y, y entonces nació así: dije, bueno, pues los voy a hilar un poquito. Y ¿no? entonces, bueno, pues en la estructura también dije, va, pues me gustaba hacer ese juego de que el, el, pues una frase o un sintagma con el que acabo un cuento de título al siguiente. Algunos personajes fui eh, secundarios en un cuento, luego cobran, protagonizan, tienen su su relato completo y en el relato final aparecen absolutamente, pues es como un bonus track en el que dices tú, bueno, pues quería hacerlo así como decir ¿qué fue de aquello? y que, Después de hacer aquello que quedan como siempre, como casi todo lo que escribo muy abierto y demás pero me apetecía en el relato final darle ese, ese punto no un relato que además pues tiene su propia entidad y trata un tema pues durísimo como es, dos temas incluso podríamos decir, como es la eutanasia o la eh, y la, eh, la, esas trampas que a veces tenemos nos vamos obligados a hacer para poder sobrevivir en este mundo que a veces es muy hostil para las mujeres pues desgraciadamente todavía sigue sigue siendo más entonces pues es curioso porque en todas las críticas hay la pregunta relato novela y todas empiezan a compartir relatos pero al final es novelas es... bueno yo me quedo con aquello que dice mi amigo Isosanto López te silbo que es bueno eso de los géneros está muy de moda ya <risa> Bueno, supongo que es una, una,
0: no sé, una forma de, de verlo. Yo no quería desvelar tanto, pero me alegra que lo compartas tú porque leer esta novela es como jugar, ¿no? Tú crees que vas a por una cosa, pero luego te encuentras con otra y en el siguiente capítulo sí. te encuentras con otra y al final te encuentras sí. con otra, ¿no? Entonces vas como acumulando sorpresas y te vas encariñando, ¿no? Porque yo que no soy una persona que le guste mucho leer libros de relatos, porque a mí me gustan las historias muy largas, ¿no? Creo que algunos de los relatos da para historia muy larga porque sobre todo hay una de la mujer que hace el mural que a mí, vamos, me, me quedé con ganas de más. Digo, quiero saber sí. más. Luego en el final es algo pues sí, es se algo más. Pues sí, nunca se Pero sí que yo no diría que es un libro de relatos porque al final está todo un poco entremezclado. Sí, yo, así en las críticas y tal
1: yo creo que la pregunta acaba decantándose porque realmente es una novela con una estructura distinta, pero que es, es una novela. Y yo cada vez lo siento un poco más así, porque cada vez las veo a ellas como más en tribu, más unidas, más, ¿no? Y en ese rato final que la protagonista de alguna manera tiene relación con todas, sabe de todas y, y demás, pues vuelves ahí. Yo me doy cuenta que ahí vuelvo a la tribu otra
0: vez, ¿no? Y que nos encariñamos con los personajes, Sí, 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 sí. sí, ¿Te gusta sí, saber sí. más y, y cómo acabó o cómo empezó? Por... Claro,
1: por eso también es, quise hacer esa especie, de, casi como epílogos dentro del último relato, ¿no? En el que te quedas con la que le pasó a la del mural, pues mira, ahí está lo que le pasó a la del mural, ¿no? Y, y entonces me, me gustó también ese juego, ¿no? Me parecía un juego eh, como bonito y, y, y bondadoso para los personajes, ¿no? O sea, que que de alguna manera también eso creo que está presente también en este libro y en el otro libro, y es que eh, los pasos que vamos dando en la vida eh, nos pueden llevar al foso, pero nos pueden llevar también o sea un renacer constante, continuo de, 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 de nuestro propio camino, ¿no? Y yo las quiero renacidas. O sea, decía, creo que era en, en una crónica que hizo también muy bonita para el diario cultural eh, Dolores Vilavedra y decía algo así como que, eh, que no era que no era maniqueísta, de los, o sea, que no había maniqueísmo en el libro, ¿no? Que los personajes son crudos ni son como son eh, valientes, cobardes, atrevidos, tramposos, en fin, como es la vida y como somos todas. Algún momento,
0: y yo creo que también refuerza un poco el, el valor interior que tenemos cada uno de nosotros no que a veces vas por la vida como transitando por inercia, dejándote llevar y de repente te descubres en un cuerpo que no es el tuyo en una vida que no es la tuya y no estás a gusto y estas mujeres son bravas son poderosas porque saben lo que quieren y no se quedan en lo que conocen, no van a buscarlo y partiendo muchas veces de la vulnerabilidad porque muchas de
1: ellas son tremendamente vulnerables, tremendamente afectables por el entorno, por lo que les pasa. Y se produce ese hecho determinado en el que de repente su fuerza emana porque
0: estaba ahí. ¿no? Bueno, yo creo que asumir nuestra vulnerabilidad nos hace más fuertes. Hombre, pero... Yo, por ejemplo, soy una persona que llora mucho. Entonces, bueno, pues cuando eres más joven te da como un poco de apuro, ¿no? O te da así, cosica, tal. Y ahora ya, ¿qué ventajas de la edad que te da todo igual?, que te haces más libre, más consciente y vas por la vida de otra manera, digo, pues yo si tengo que llorar, me echo mis dos lagrimitas, me las quito y se acabó. Y, y hacerte cargo de tu propia vulnerabilidad yo creo que te hace más fuerte. Claro que sí, claro que sí. Yo creo que, que además
1: es algo que tengo como ahí grabado desde hace muchos años, que eres fuerte en la medida que eres vulnera vulnerable. O sea, que estás como un junco en la medida que te puedes partir. Y, y, y recomponer ¿no? Bueno. si no yo creo que hay algo que falta y que sanadoras son no o sea, muchas veces las lágrimas es verdad que cuando te quedas en ese lagrimeo, o en ese gimoteo eso es eh, distinto ¿no? eso que pues en, la, en psicología llaman ese, ese, ese rebusco sentimental ¿no? que no, es, no estás en tristeza realmente estás con una rabia que no puedes y lo, y lo actúas como una tristeza falsa ¿no? pero cuando las lágrimas son de verdad que sanadoras son
0: Sí, a veces es que no podemos hacer nada más que llorar. Pues sí. La vida nos pone situaciones y dices tú, ¿qué hago? ¿Lo puedo resolver? No, ¿qué voy a hacer? Bueno, pues llorar y decir, oh, pues hoy para adelante con lo que tengo y mañana, pues ya veremos. Claro que sí. No queda más. Claro que sí. Pues recuerdo eh, una de estas caminatas que nos damos por el monte que estabas revisando tu primer libro y te habían dicho que tenías que eliminar unas 100 páginas. Entonces ¿Qué? yo te pregunté, primero cómo se hace para eliminar 100 páginas de algo que tú has parido, ¿no? Porque muchas veces los escritores sentís el libro como un hijo y cómo sí. puedes escribir tantas páginas. Eres muy prolífica.
1: Te contesto primero a lo segundo, ¿si ¿sí te parece, no? Una es mi oficio. Entonces, eh, es mi oficio. No digo mmm, el oficio como escritor, sino el oficio de escribir. O sea, llevo toda la vida escribiendo y creo que el periodismo te ayuda en ese sentido, igual que en otras cosas te corta mucho las alas porque es una profesión muy exigente en la que tienes que, hoy estás maravillosa aquí arriba, pero mañana tienes que volver a estar maravillosa porque es lo mismo, estás siempre en la palestra del juicio, de alguna manera. ¿no? Entonces, mmm, eh, creo que hay algunas cosas en las que te ayude y es en la fluidez de la palabra. Y también en que eres eh, como mucho más... Eh, tienes menos pudor a la hora de conservar. Tú en el periodismo te tienes que adaptar a, aquel, a aquellas líneas o a aquel tiempo. Entonces, bueno, sabes que tienes que cortar, ¿no? Entonces, yo eso creo que lo tengo ahí desde hace mucho tiempo. Y tengo como, como digamos, mi bademecu, un profesional, tengo mucho aquello que decía sábado que un escritor se sabe medir Mejor por lo que tira la papelera Que por lo que conserva ¿no? Entonces yo recuerdo cuando estaba Con el proceso de Formigas Formigas además es un libro muy fragmentario que está escrito tiene 180 y pico, creo que, capitulitos, nueve capítulos grandes, pero todo está escrito en forma de capítulos muy pequeños. El que más tiene creo que tiene dos folios y medio, dos páginas y medio por ahí. Entonces, eh, bueno, lo primero, como cortas, eh, yo ahí lo que tenía, tuve que tengo que darle unas gracias no, vamos a al quien fue mi editor, porque sus sugerencias creo que las admití. Creo que un 95%. Todo. Él también me dijo, o sea, sí puede quedar así, pero me di cuenta que, claro, que es verdad, que había relatos que estaban bien, o relatillos o escenas que estaban muy bien, pero que realmente ya lo había contado eso, ¿no? Entonces, bueno, pues yo creo que no tener ese pudor, o sea, para, para decir eh, esto para la papelera. Y luego te voy a decir una cosa, algunas de esas cosas, pero también me lo decía el medidor, las vas a aprovechar por otras cosas y algunos de los cuantos que hay ahí nacieron, dando una vuelta o demás, de algunos de los descartes de, de Formigas Nuspes, ¿no? Y, y, y yo creo que, 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 que mejoró mucho, o sea, que realmente cuando te das cuenta que después de licuar lo que queda de zumo es lo bueno pues vamos que sin pudor, sin complejos,
0: ya, ya. adelante.
1: ¿Y, y dejando el ego sí.
0: también un poco aparte, supongo. Sí, lo que pasa es que yo creo que hace
1: tanto tiempo que en ese sentido, ¿sabes? Lo actúo así, ya yo misma, por ejemplo, en este libro no hubo ninguna, eh, ningún cambio de edición. En este libro no lo no, no, no hubo, ¿no? Mi, mi editor nada pues <risas> buscó correcciones de. Y buscar cómo separamos los párrafos, eh, yo qué sé, pues como más que te falta una coma o que se te coló un da por un K, ¿no? Sí. Y demás. Pero no hubo ya recortes, ¿no? Entonces yo creo que ahí, pues, que, que, que también que me he hecho un poco como, como un poco también profesional de la edición, que me encanta, ¿eh? Porque al fin y al cabo he sido editora toda mi vida, en prensa, en radio y en
0: televisión. ¿no? Pero bueno, para ser un, un primer libro, yo he leído algún primer libro que, madre mía. Y para ser un primer libro se nota mucho oficio, la verdad. Bueno, eso, eso
1: pues también. Ahora Dolores Vilavedra decía, ¿no? con en esa acrónicas de la que te hablaba, decía pues que, que, bueno, que, ya, que había sorprendido Formigas dos Pes con una escritora serodia, pero muy madura, que sabía muy bien lo que quería contar y demás, y que con este libro pues de alguna manera se, se afianzaba ese, esa, esa idea. Claro, eso, eso es que no publico este libro con 20 años. No, lo publico con mucha carga a la espalda a todos los niveles, profesional, eh, psicológica, emocional, de
0: vida. Es, es verdad, eh, yo que siempre tuve mucho miedo a, a envejecer, ¿no? a que fueran pasando los años y el contador cada vez se quedara más bajo y realmente ir haciéndote mayor, ¿no? ir creciendo tiene muchas ventajas. Mira,
1: hay una cosa que me dice mi hijo siempre, que a mí me encanta y me la he puesto también así como, como, como digamos, guía de camino, ¿no? Y es, es como un chiste, ¿no? Pero la verdad es que si te pones a pensarlo, tiene una, una profundidad muy positiva, y muy bonita. Y me dice, mamá, tú nunca serás vieja, tú siempre serás contemporánea. Y me encanta, me, me he puesto eso ahí, me encanta. Porque, eh, y el otro día se decía una compañera que estaba diciéndome lo mismo que tú y me decía, pero vamos a ver, le decía, pero vamos a ver, tú, ¿les... Muchísimo, o sea, estás nutriéndote de lecturas de películas, de músicas nuevas, porque pones el ordenador y pones el YouTube porque buscaste no sé qué para tal y de repente descubriste a aquella cantante argentina y dices tú, Jolín, ¡qué niña! ¡Qué maravilla! Y tal, ¿no? Eh, estás en contacto con gente joven. Eh, no, a mí me encanta. Ahora no, pero durante muchos años en la radio aquí y, y en otros eh, en medios que he trabajado he tenido gente de prácticas, ¿no? Desde, eso desde hace pues 27 o 25 años. Y el estar en contacto con gente joven también. ¿no? Y el tener esas ganas de... Entonces creo que esa contemporaneidad nos hace que evidentemente envejecemos, el otro día me lo decía el del seguro, me decías es que por dentro los cuerpos están igual, digo, pues no estarán, claro que no, es verdad, yo tengo una artritis cervical degenerativa desde niña, por un golpe, o sea, pero tengo que ya noto que esto, que lo otro, que demás, pero de alguna manera ese nutrirte de lo que está pasando, de lo que ocurre, de, de lo que se escribe hoy, lo que se cuenta hoy, lo que se las músicas que se hacen hoy, lo que habla hoy la gente joven y demás, te da un punto de contemporaneidad, que a veces yo me miro y digo, pues, no me creo, los años que tengo encima, no soy creído.
0: Ya, yo me acuerdo una vez mi hermana que me decía, eh, dentro de mí me siento aquella chica no de 20, 20 y pico, que se vino a vivir a Santiago, empezó su vida y tal, y, de, y claro, me miro en el espejo y el espejo me devuelve otra realidad. sí. Fíjate que a mí
1: me gustan los espejos, yo tengo espejos en toda la casa, o sea, tengo muchos espejos y me encantan los espejos. Y, y, y hace muchos años me pasaba un poco lo que me dices que le pasaba a Marta, ¿no? o sea, que me miro en el espejo y ahora me, cuando paso por delante del espejo es que salgo de la habitación y ya me he topado con, con tres espejos de alguna manera. Siempre delante del espejo sonrío y la sonrisa te quita muchos años.
0: La alegría de vivir siempre es un
1: motor. La alegría de vivir incluso en los momentos en los que no estás nada alegre. Porque, bueno, hay momentos muy duros y, y temporadas y meses y años que son muy fastidiados, y ¿no? Pero yo recuerdo en algún momento así, duro, 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 que mi vida cambiaba completamente de todo, ¿no? O sea, no iba a convivir con las personas que estaba conviviendo, no iba a vivir en la misma casa, no iba... Y como poquito a poco, pero bastante rápido, ya iba teniendo como eh, pequeñas así... Eh, ráfagas en la, en, la, en, la, en la cabeza que me decían, ay, qué cómodo es vivir en un piso, por ejemplo, ¿no? O sea, había dejado mi casa, mi casa del campo, la... ay, qué cómodo es vivir en un piso, ay, qué rico está esto, ay, que puedo ver la serie que yo quiero así que nadie me tosa, ¿no? Pequeños placeres Placias. prosaicos del todo que incluso cuando estás que estás con el pan y que estás con el antidepresivo y que estás con vienen ahí lo cual lo que decir que no hay momentos en los que ya pasa por los y dices chao
0: no vivir siempre vale la pena pero es verdad que hay temporadas que, que sí. parece que se ceba con uno no que todo viene ahí atravesado pero bueno tú ya me conoces tú ya sabes que soy una mujer muy alegre y súper vital pero sí que es verdad que hay temporadas que hay que agarrarse a eso porque no hay nada más
1: que sí, sí. vale, hay que llorar y agarrarse a las lágrimas ya.
0: Estábamos comentando antes que tú trabajaste en la tele, en la radio, en prensa, en el teatro, en musicales. ¿De todos estos medios eh, tienes alguno favorito o te sientas más a gusto quizá en uno que en otro? A estas alturas de mi vida,
1: eh, bueno, yo siempre dije que donde más eh, cómodo me sentía era en la prensa. O sea, yo recuerdo la primera el, el primer reportaje que escribí para el progreso del Google que es de mi pueblo que iba, menos mal que mi padre había comprado varios ejemplares, porque lo gastaba, o sea, lo llevaba, pero al baño, a todas partes, iba con ¿no? la emoción de ver mi nombre escrito y de ver mis palabras, las palabras que yo había compuesto ahí en, en, en escritas, el resto pienso que llegó por casualidad, he disfrutado muchísimo en la tele, en la en televisión española, con aquellos equipos que éramos como familias, que vivíamos juntos, porque viajábamos juntos, dormíamos juntos, o sea, era todo mmm, familia, todo lo que aprendí de mis compañeros y compañeras de televisión española, que fue para mí un máster. La radio me encanta. La radio de noche me ha dado amigos mmm, para toda la vida. Toda mi profesión me ha dado amigos, que yo muchas veces lo digo, es que yo recorro Galicia eh, y no tengo que, que coger hoteles nunca. Me voy a Madrid, me voy a Barcelona, no tengo que coger hoteles. Y es gente que a veces veo cada 15 años y que cuando la veo... Pues me pasa lo que decía León Felipe cuando volvió a la universidad, ¿no? Que decíamos ayer después del de mm. hospitalio y toda la, la película, ¿no? Eh, entonces, me ha gustado mucho sobre todo la parte social de la tele y de, y de la radio. La radio me encanta. A mí me gustaba todo la radio de noche. Me gustaba mucho que tuve la, la, pues eso, la, la, el gran privilegio de poder hacer radio de noche en la Radio Valera durante tres temporadas. Y, y la verdad que fue muy bonito. Si tuviera que quedarme ahora con una cosa, y ahí ya sí que se me van a ver los años, le haría caso a mi madre, me hubiera hecho profesora a poder ser pues, de teatro, evidentemente, y me hubiera dedicado a, a enseñar y a montar teatros. Tuve durante cinco años eh, pues haciendo eh, el guión y dirigiendo a los actores del musical que tenía el Instituto de aquí de Ames, que era un musical tremendo, que íbamos al auditorio, que implicaba casi 400 alumnos y alumnas, ¿no? Y ese contacto... Es verdad que mis compañeros y mis compañeros me decían, claro, tú dices estas cosas porque eh, tú, claro, tienes ahí un montón de gente que la tienes como, como el flautista de Hamelin ¿no? Sí. que, que que van por ti porque les encanta lo que hacen y les encanta el teatro y demás. Pero creo que sí que me hubiera dedicado a, a la enseñanza, a la enseñanza de, de, de literatura, de teatro, de, de lo que a mí me, me gusta y demás, pero creo que es donde más he disfrutado eh, profesionalmente es, es enseñando, enseñando encima de un palco, enseñando todo lo que yo pueda saber de tu pues, expresión de vida, ¿no? que es el teatro que, al acabo de vida. Y, y la verdad que hoy le hubiera dado la razón a mi madre y le hubiera dicho, vale, vale, voy a hacer sí.
0: Siempre le damos la razón a las madres cuando quizá ya es tarde, ¿no? Tarde, tarde, sí. sí, sí en sí, el sí. momento nos parece que no, pero qué bien nos conocen. ¿eh?
1: Sí, sí. Sí, sí, sí. Aparte por todo, ¿no? No sé, yo tenía mucho miedo a enfrentarme a adolescentes porque había trabajado en teatro con grupos eh, aficionados de adultos y con grupos profesionales de adultos y con niños, con niños hasta 12 años o así. Y el adolescente me parecía que volvía otra vez a estar allí en una galería que teníamos donde vivíamos cuando mi hijo era adolescente, eh, recibiendo un montón de, 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 de niños y, ¿sabes?, enfrentándome a aquellos problemas que me resultaban como me resultaban. Y de repente mmm, trabajé como adolescente cinco años en, en este proyecto de los musicales del instituto. Y para mí fue... Que eran súper famosos en el ayuntamiento.
0: Esos musicales lo petaban muchísimo. Bueno, y íbamos al, al auditorio
1: de Galicia y, y decían, ahí vienen los de Ames. No, pff, a ver qué traen. Y de repente, claro, veían que colgábamos a los niños del trus y que hacíamos pirámides desde cinco tal y que montábamos en directo el barco de, 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 de Piratas del Caribe. Y que y bueno, que alguno de los niños que tenía 15 años que tuvo que poner después su madre, darle un permiso para actuar de técnico con los grandes de la Quintana y la empresa que venía de Estados Unidos porque lo pillaban, ¿no? En fin, fue una, una experiencia alucinante, ¿no? Todos los, la, la cantidad, hacíamos ocho, cuatro funciones por día, en, en, luego en el auditorio hacíamos a lo mejor también dos o tres y, y venían todos los institutos del país y, y flipaban con aquello que decían pero esto es el circo del sol, dice ¿no? no, no, estos son los niños de AMES y un grupo de once locos de profesores y profesoras con... Pues, Conmigo, que era la apuesta por el ayuntamiento, porque me ponía el ayuntamiento para ir allí pues, a, hacer la, a trabajar la parte de, de dramaturgia y de, y de guión y demás. Y, y, y la verdad que vamos es de un enriquecedor y vamos, que trabajar eso con, con, con adolescentes, que es un periodo tan difícil, tan a veces duro en la vida. Yo recuerdo mi adolescencia como algo bastante duro. ¿no? Y, y de repente poder acompañar ahí es que eso es maravilloso por eso creo que me quedaría fíjate, no, no 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 es que esté echando de mi vida el periodismo y todo lo que me ha dado ¿eh? pero, pero yo creo que sí que me quedaría con, con, con esa parte incluso así pensándolo pues que habría no sé no sé en fin todo lo que eres eres, 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 eres lo que viviste no somos aparte de como decía eh, pues caballero el tiempo que nos queda somos el tiempo que hemos vivido también ¿no? de alguna manera, o traen lo que traemos entonces no puedo renegar de nada, pero me quedaría con eso
0: Además el teatro puede servir como un refugio, porque en la adolescencia algunos estamos un poco más dispersos que otros, y si tú tienes algo que te mantenga unido a la tierra, ¿no? que muchos sí. niños lo encuentran por ejemplo en equipos de fútbol o en competiciones de baile o, o sea, si tú tienes algo que te mantenga ahí unido y en un ambiente sano. Eso es
1: muy importante, yo creo. Sí, yo creo que sí. Y, y lo que tú dices, o sea, que, que de alguna manera todo eso que estás eh, sintiendo en ese momento que es de cambio, que lo puedas canalizar por algún sitio, ¿no? Y el teatro, conozco bueno, seguramente muchos compañeros y compañeras que yo considero grandes maestros eh, del mundo del teatro, a lo mejor no están de acuerdo, pero también sé que hay otras personas que, del mundo del teatro que lo están. Para mí el teatro es muy terapéutico, ¿no? es absolutamente terapéutico. Yo he visto como niños que han dejado la medicación de estas cosas que les califican ahora, TDAH, no sé qué, que han dejado la medicación a través del teatro. Entonces, yo creo que el teatro es muy, muy sanador también. Trabajas muy mucho saludable. la
0: expresión oral, la expresión corporal.
1: Claro, trabajas todo, trabajas desde dentro, trabajas, improvisas y estás contando lo que te está pasando en la vida, ¿no? Entonces, bueno.
0: Esta semana pasada fui a un, a un taller en el coworking de aquí de Villadoiro y era una charla sobre, bueno, el tema de las emociones del emprendedor, ¿no? Y decía que, claro, que realmente vivimos en una sociedad en la que toda esa expresión emocional la hemos eh, apagado. Está, es mucho más importante comportarse bien y actuar como se espera, que tienes que actuar, ya sea en tu vida laboral, en tu vida familiar o como padre o como cualquiera de esas figuras, sí. se le da mucha más importancia actuar correctamente y hacer lo que se espera a que tú expreses emocionalmente y lo que estás sintiendo. ¿no? Y comentaba la chica que daba el taller que muchas veces frustraciones y depresiones y ansiedad, todo viene por eso porque reprimimos las emociones y tienen que salir. El teatro es un lugar ah, excelente para darle salida. Excelente. Sí, sí,
1: sí, excelente. Y es verdad, y además, lo que, lo, con respecto a lo que estás diciendo, eh, qué mandatos tenemos de comportamiento, ¿no? O sea, ¿cómo aún hoy no se les permite a los hombres llorar,
0: ¿no? Y a las mujeres todo lo que nos permite, ¿no? Iba por la calle el otro día y estaba un niño de cinco años o así debía de tener Llorando a moco tendido yo, como espectadora, eh, sin, sin querer juzgar ni nada, ¿no? Y la madre le estaba diciendo, qué feo te pones cuando lloras, eres un llorica. Y claro, digo yo, jolín, y yo que soy tan llorona, que te lo comentaba antes, digo, Uf, y cuántos años pasas avergonzado porque no quieres llorar delante de no sé quién o de no sé cuánto, y qué sanador es, qué liberación, lloras dos minutos, papá, te limpias y estás listo ya para comerte el mundo es verdad
1: es verdad dos o, o diez a lo mejor más de diez ya entramos en otras cosas pero eh, y qué mala qué mal eh, qué mala educación final tenemos así, ¿no? o sea que, que a, a, deberíamos yo creo que ya pues, de, desde los coles los institutos y demás aprender a acompañar cuando alguien está triste aprender a acompañar cuando alguien yo recuerdo cuando eh, que tuve la fortuna pues de convivir con muchos psicólogos y psicólogas en una edad en la que yo estaba como quien dice criando, ¿no? Y, y, y cómo de alguna manera puedes canalizar incluso la rabia, ¿no? Es decir, cuando estás muy enfadado, rompe todos esos papeles, machaca esto, dale ahí con, al cojín con los sabes, pero poder canalizar lo que no se queda ahí que después lo que hace es dar gasto a la seguridad social, realmente. O sea, porque la muchas. Evidentemente hay un montón de enfermedades que no, que son, que están ahí que pueden pero hay un montón de enfermedades que provienen precisamente de esos atascos que yo creo que son atascos
0: no atascos sí. emocionales totalmente totalmente, estoy totalmente de acuerdo y nos queda mucho que aprender como sociedad de, para dejar espacio a yo, yo a mi marido sí. muchas veces le digo yo tengo que llorar, sabes a lo mejor nos está pasando algo y digo yo tengo que llorar yo después voy a ser súper fuerte y te voy a sostener y te voy a acompañar pero tú déjame que llore porque lo, neces y lo necesito entonces yo ahí buh, abro el grifo sale ahí todo a barbecho y ya está, me limpio y seguimos y yo creo que soy una persona con la que se puede contar no cuando se necesita pero ya lo tengo comentado en más ocasiones en este podcast y es que no estamos acostumbrados al sufrimiento ajeno queremos que pare queremos que se acabe no somos capaces de decir oye pues estoy aquí a tu lado callado te abrazo, te doy el clines". No, queremos que no llore, queremos que no sufra, queremos que no esté triste, hacer una broma para que se ría. Y en la vida hay momentos para estar triste. Y qué importante es esto que acabas de decir, Seu, ¿no? De estar callados,
1: acompañar y estar callados. O sea, le tememos en esta sociedad tremendamente al silencio, a todos los niveles. O sea, me parece que el silencio es algo como que hay que llenar enseguida, que es que se va a romper el, el, el jarrón si no llenamos ese silencio, ¿no? ¿Y qué importante es el silencio? y acompañ Saber
0: acompañar, ¿cómo no bueno, es el silencio? Yo ahora que trabajo en casa desde hace unos meses, lo qué que me más, vi. más, más me fascina de todo es el silencio. Yo qué trabajaba verdad. en un sitio, bueno, que había bastante movimiento de gente, sonaba el teléfono continuamente, en este tipo de espacios comunes, ¿no? Que había despachos para algunas personas, pero que... Eh, mi compañera y yo por ejemplo estábamos en una zona común entonces claro el que entra el que sale la fotocopiadora el teléfono y yo ahora estoy aquí en mi en mi estudio en silencio con mi lucecita y es que es una paz es un gustazo sí, me está de envidia <risa> sí 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 Qué maravilla es, es un gustazo bueno pues voy a desvelar lo que te decía al principio de otras dos agradecer. cosas que tenemos ahí en común en nuestro pasado. Me tienes muy intrigada. Sí. ¿Qué dices? Bueno, pues te vas a reír un montón. Pues una vez fuimos, Fran y yo, mi marido, a hablar a, a los, nos entrevistaste en la radio en un especial sobre bodas. Coincidió que, <risa> coincidió que nosotros nos casamos en julio y no sé si en mayo o así o, hubo un especial bodas. Y entonces estabais buscando gente que se casara y que fuera a contar allí y sí. tal... Y allá fuimos mi marido y yo a la radio de Amis ah, a contar de nuestra boda. Bueno, 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 Y esto nunca me lo contaste en nuestras largas caminatas por el monte. Pues nunca me dio por ahí. Y él... Tío, y, de... Pues me estoy acordando de otra cosa que no tiene que ver conmigo. Sí. Eh, el otro día, sí. hablando con mi suegro, me dijo sí. que le habías entrevistado. Mi suegro es Javier. Sí, y es, eh, le encantan los sellos, estuvo en la filatelia española mucho tiempo, dando charras, y siempre habla de ti con mucho cariño, y entonces le comenté, oye, que va a venir nada al podcast porque sacó un libro y tal, bueno, ella no se va a acordar de mí, pero dar un abrazo de mi parte, que siempre fue muy amable conmigo. Anda, seguro
1: que le entrevista en Galicia para el mundo, que entrevistábamos así, o en el programa de televisión española por la mañana. Que también pues, llevábamos a personas que hacían cosas interesantes.
0: ¿no? Yo no, bueno, yo no lo sabía, me lo contó sí. él y, y no lo recuerdas. Recuerda que era de un tema de filatelia y él estuviera sí. en la asociación estatal y bueno hacían congresos, bueno, hacían bien. exposiciones y y sí que lo recuerda. Pero bueno, la que Todo yo sí. quería contar. Bueno, sí, sí, verdad. Es curioso. Sí, sí, sí. Como al final estamos todos conectados. ¿no? Pues no sé si recordarás un desfile de modelos benéfico que hubo allá por el año 2014 que presentaste sí. en Bertamidans con Moncho Barrajo. Sí, sí. ¿Recuerdas? Pues Recuerdo. ahí debutó esta señorita como modelo. La <risa> <risa> o sea que vamos, que vamos, que antes de las caminatas ya teníamos un pasado común. <risa> teníamos un pasado, bueno. No me han llamado de las Cibeles, no me han llamado de la pasarela, de. nada, a mí no me llamó nadie más, pero... Y a mí para presentar las campanadas. Vaya, por Dios. Pues sí, sí, nada, le... me acuerdo ahora de Pilar Candocia, que fue la que me hizo esta descabellada sí. propuesta, sí. y yo, por supuesto, Pilar, como sí. corresponde, acepté para desfilar con la ropa de su tienda, y allí he echamos la tarde, en Bertamiranz. No,
1: Qué cosas. Bueno, cómo, ¿Cómo son los caminos?
0: Presentaste así muchas galas, muchas cosas de estas de... Porque te llama la gente y tú eres una persona que eres muy cercana, ¿no? Que te gusta siempre aportar tu granito de arena, ¿no? Tus conocimientos y... Eso es muy de agradecer también. No.
1: <risa> no lo sé, quiero decir. A lo mejor más antes, ¿no? Ahora a lo mejor me, 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 me cuidaría, me cuido un poco más a ese nivel. Pero... Sí, o sea, sí que he presentado cosas y demás, pero supongo que eso también va un poco con el papel de presentador de televisión que de repente te piden. Te... No.
0: Bueno, yo creo que el COVID también cambió mucho la forma como nos relacionamos, sí, sí. desgraciadamente, sí, sí. ¿no? Sí, eh... sí.
1: Hombre, y en mi caso ya yo ya no estoy para hacer muchas presentaciones, quiero decir. Incluso lo comentaba alguna vez aquí en el ayuntamiento ya, pues, o sea, ya, ya que, 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 que empiece gente joven a hacer cosas, ¿no? Quiero decir, no, ahora ya evidentemente pues un que fuera, ¿no? de, 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 esas, de ese circuito, pero, pero, pero bueno, que también todo tiene un, un momento y una edad, ¿no? Yo, la verdad que, eh, y además que son situaciones que son cansadas a veces, ¿no? Porque muy no estresantes. Eh, yo, estresantes incluso a veces eh, hombre yo evidentemente me llaman para presentar algo en la mailla de San Simón porque como he ido presentar datos la memoria y tal y sigo yendo a lo que sea pero eh, ya otro tipo de cosas muchas veces ya primas otro tipo de historias no porque es verdad que por ejemplo lo que tú, la tarde que tú decías pasamos allí la tarde pero es una tarde que es un día entero que que, que, que que estás allí, que pasas frío o calor, que estás esperando, que tal. Y bueno, pues llega un momento que uno ya dice, bueno, es que ya no me puedo estar exponiendo todo el tiempo a esto, ¿no?
0: Yeah. Y creo más, que es no, más como algo puntual, quizá.
1: Claro, claro, claro. O muy medido, muy muy... Muy de aquellas cuestiones que, no aparte que bueno, tampoco ya no te llaman, tanto ya hay mucha gente, ¿tato? ya, ya, ya no te llaman directamente.
0: ¿no? Pues a mí me parece súper interesante convivir así distintas generaciones, ir aprendiendo unos de otros, que antes sí. era como se transmitían los aprendizajes y ahora parece que ya llegas a una edad, ya te apartan, te ponen ahí en una esquina sí. y ya no vales para nada.
1: Y... Eh, tú no sirves para nada, sí. no puedes vivir del pasado, muchas cosas
0: así muy curiosas. Por ejemplo, mi hija Cuando yo... eh, le pide a los Reyes Magos unas agujas de calcetar, porque una de sus sí, abuelas pues... le enseñó a, a ganchillar y dice que le ayuda mucho para tener paz mental, ¿no? Porque a concentrarse sí, sí, sí. en contar sí, sí, y en tal, pues sí, que le ayuda mucho a tal. Y ahora quiere aprender a, a calcetar. Entonces ya dijo, eh, las agujas de calcetar y que me enseñe, bueno, la otra abuela, en este caso mi madre, ¿no? Que le... ya sí. cuenta con mi madre para que le enseñe y. Y me dio una satisfacción, ¿sabes? Una felicidad que sí, tenga en sí. cuenta a su abuela, que le dé valor a eso, que, ¿sabes? Digo, qué bonito. Sí, sí, claro que sí. Y lo
1: estamos perdiendo también como tribu social esto, ¿eh? Porque, okay. eh, bueno, es verdad que te pones a mirar y dices que cada vez nos tenemos que jubilar más tarde o demás, pero también estás viendo la otra parte, ¿no? Como de repente, pues, hay en profesiones, empezando ahora, ahora pues, hace unos años cuando en televisión española jubilaron a todo el mundo con 58 años o esas jubilaciones parciales y demás... Y decías, tú estás, estás jubilando a la gente que ha sido nuestros maestros y que siguen siendo nuestros maestros y que son los que todavía tienen que enseñar una forma de hacer, como eso, como los médicos, como ¿no? O sea, yo creo que debería ser un poco voluntario, ¿no? Esto de, de irse cuando tú sientas que debes irte, que, que no, que, 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 que no por decreto, ley ya tú. Ya no puedes enseñarla nada más que a tus nietos. ¿no? Claro.
0: Pues a lo mejor tienes mucho más que enseñar todavía en tu, en tu profesión, en tu entorno, en tu círculo. Depende mucho de las profesiones también, porque hay profesiones que físicamente son muy exigentes
1: Ajá. Ah, claro, por supuesto. Sí, sí, pues yo te digo que... que pero aquellas eh, que tienen que ver con el magisterio, con, con un poco, pues, eso, poder transmitir lo que aún y demás, pues, que, sobre todo que, que, que no o
0: sea por ley, ¿no? Que no o sea así por decreto, pero no vamos a hablar
1: ni yo a no, este nivel, no. pero,
0: pero claro. bueno, aquí en nuestro ayuntamiento estoy hablando de memoria, pero creo que había una señora que iba que daba talleres eh, que organizaba el ayuntamiento y enseñaba pues eso, eh, lo que ella sabía hacer, cacetar, ganchillar, coser y jo, es súper bonito poder estar en una habitación, una mujer de 80 años, una de 60, una de 40 un niño, sí, 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 un adolescente y que todo el mundo vaya allí con sus ¿Sabes? Eso para mí es súper bonito, que es lo que se hacía antes en las aldeas, cuando caía la noche. Sí, sí,
1: los fiadeiros para hacer un poco de todo. ¿no? Yo sí, recuerdo estar sí, con sí, mi abuela,
0: desgranando... no sé cómo se dice la palabra en castellano, desgranando el maíz. Creo que sí, se dice desgranando. desgranando ¿no? sí, entonces nos sentábamos sí. allí todos con un cubo en el medio, entonces ella nos iba dando las mazorcas de maíz y lo íbamos quitando el grano de la, de la mazorca. Y de tu Jolín, pues pues aprendes, hablas, convives, ¿no? Sí, y mientras te enterabas de un montón de cuentos, a veces de miedo, que daban como mucha cosa, ¿no? Y, eso, ¿no? y luego no sé mi abuela tenía molino en casa, entonces molía ese grano y a veces te hacía pues unas tortitas o alguna cosa para la cena que decías tú, madre mía, lo coges en el campo, lo desgranas, lo mueles, lo... es que ves el proceso completo, eso es una un tema de ciencias sociales de sí, quinto sí, de primaria. Ahora...
1: Mira, me acuerdo una vez en,
0: en, en yo creo que fue en, en Galicia
1: para el mundo en Caleguirá, en uno de los programas de migración que hice, que venía una abuela de, de, de yo creo que era de Nueva Jersey, de donde venía ella, ¿no? Pues, típica señora que se había hecho su vida allí, con, se había casado allí, y entonces de repente venía pues a ver a la familia que le quedaba aquí, que eran pues, algún hermano o demás. Y una de las cosas que quiso que hiciéramos con ella era que la lleváramos a su pueblo y que le dejáramos mugir la vaca. Y decía que es que quería el vídeo para enseñárselo a sus nietos, porque sus nietos pensaban que la leche nacía en los en, en, los, en las estanterías del supermercado. ¿no? Entonces, claro, eso sí. lo bien, también, sí. No. Estamos poniendo muy abuelas ahora. Ya.
0: Sí, sí, hay que cortar esto. Ya cortamos aquí, edición. Por... <risa> <risa> Mm. bueno, pues yo estaría mm. aquí hablando horas contigo pero vamos a ir ya a la parte final del programa ¿con quién te tomarías un café?
1: pues ahora contigo lo estoy tomando de lo más a gustito ¿no?
0: pues tengo que decir que todas mis últimas protagonistas ninguna tomaba pero café no, y digo yo, me estáis bueno. arruinando el nombre del programa, pero claro, ¿qué ejemplo voy a dar yo que tampoco tomo café? No, pero <risa>
1: pues caramba pues así de, de, de... Soy poco mitómana, yo, ¿no? Soy bastante poco mitómana. Pero mira, acabo de leer un, un, un libro de Susana Fortes y pues me tomaría un café con ella para comentar ese libro que pues, está ambientado en las tías baixas y demás. Pero así, por, por te puedo decir esto como te puedo decir cualquier otra cosa y sobre todo que me estoy tomando el café a a muy gusto contigo. Muchas
0: gracias, Naz. ¿Y cómo se titula el libro?
1: Pues... Eh... Y es que leo tanto al mismo tiempo que ahora se me fue, es el último de ella y yo creo que se titula eh, algo de ay, no me acuerdo ahora, sé, o lo miro sí, sí, o... Mal, sí, mal.
0: Lo, ya lo busco sí. yo ¿y lees en Kindle sí. o en papel? no, leo en papel porque yo con no el yo leo, a mí me gusta más leer en papel pero el Kindle me es muy cómodo para viajar, o cuando voy el fin sí, de semana yo, afuera, claro,
1: sí, sí, es verdad, o en la playa no, 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 porque no me no,
0: no. pesa ¿Sabes? Le veo, sí. le estoy viendo ventajas. ¿Qué pasa? A nivel económico también tiene sus, sus... También. ventajas. ¿Qué pasa? Pero bueno, ¿Que yo tú, veo... Con tu librito en papel lo veías en la mesilla, lo llevabas en el bolso, ¿sabes? Sí. Te acordabas sí. del sí. título, sí. lo veías continuamente. Y yo tengo sí. unas lagunas mentales ahora que a veces digo, estoy leyendo un libro y no sé ni sí. decirte el título. Sí, sí, sí. Bueno, yo, eso me pasa siempre porque
1: lo acabé ayer o anteayer y de repente estoy leyendo. Yo habitualmente leo. Eh, siempre tengo, por ejemplo, un libro de poesía en la, en la mesilla, ¿no? Eh, entonces, bueno, pues mmm, ahora tenía eh, la otra de Ana Lamela, de una poeta estudiana que me gusta mucho, ¿no? Ese me acuerdo, ¿ves? Porque el libro de poesía permanece durante un tiempo, ¿no? Como me gusta un poeta, ese está durante un tiempo y voy para adelante, para atrás, lo releo, no sé qué. Pero luego siempre tengo pues, un par de novelas al mismo tiempo, ¿no? Entonces ahora estaba... Acabé el de Susana Fortes, que no recuerdo. Y, y estaba, pues estoy acabando también el de Las más Malas Mujeres de Marilar Alexandre, que es una delicia maravillosa. Otra persona con la que me tomo un café, pues de lo más agradable cuando puedo. Y genial. ¿Y recuerdas quién es la última persona con la que tomaste café? Pues con mi hijo ayer, que comimos juntos.
0: Bueno, mejor yo no de café.
1: Y ahora me estoy tomando un café contigo, desfafinado. Pero yo no tomo café habitualmente, es la verdad. O sea, por la mañana no tomo café. Pero sí que me encanta el café y el sabor al café. Entonces cuando hay una ocasión un poquito especial, pues eso, ahora que estoy aquí contigo, ayer que comí que vino a comer mi hijo
0: conmigo y tal, entonces ahí me tomo un café. A mí me encanta que huela la casa café. Sí, también. Porque, eh, por ejemplo, el fin de semana que desayuno con mi marido, él toma café, entonces huele a café. O cuando estamos en casa con mis padres o con mi madre o así, que hay ese olorcito y desayunamos todos juntos, ¿sabes? Eso sí. eso sí que me, me mola un montón. El café yo no lo tomo, pero, pero sí que ese olor me trae bonitos recuerdos, la verdad. Pues estamos llegando hacia el final. ¿Has estado a gusto? Muy a gustito.
1: ¿Sí? En este día tan lluviosísimo que tenemos ahí fuera, ¿verdad? Con la luz encendida
0: desde temprano. La verdad es que o sea, hoy está un día típico gallego-gallego.
1: Gallego, gallego, no, 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 sí.
0: Oscuro, lluvioso. Uh
1: -huh. Sí. Y te agradezco mucho por este ratito de la conversa. De conversación y, y bueno pues la promoción del, del libro nuevo que como te decía pues en este momento está un poquito ahí en la incubadora mi promoción entonces te lo agradezco un mundo y te lo más a gusto como estoy pues como cuando caminamos por ahí que nos, nos pasa el tiempo para nada y que, sí. en fin, que nos duelen ante la, antes las, las piernas que las ganas de, de seguir
0: ¿no? y que a veces yo ya no sé ni dónde estoy porque voy detrás de vosotras y digo madre mía me dejan aquí sola y no sé volver <risa> Sí. Bueno, eso está muy bien también, eso de ir descubriendo, así sí. Yo me oriento fatal Pero y vosotros conocéis cada pista, cada esquina, cada recoveco, y digo, yo, madre mía, que no se alejen mucho porque yo de aquí no salgo, ¿eh? No te dejamos solita. No, ya sé que no. Bueno, Naza, pues muchas gracias. No sé si quieres añadir algo más o ya nos despedimos.
1: Pues nada, que, que, que un placer enorme, Seu. Que me encanta el podcast este que tienes, así, de cafés. Y que, que nada, que. Ah, bueno, que vamos a saludar también a, a toda la parroquia que anda por Argentina y por Uruguay, que son dos países que yo eh, pues eh, conozco y quiero y tengo mucha gente querida por allá. Y, y que pues, un beso gran muy grande, Seu. Muy grande, muy grande. Que el año sea bueno y eh, que nos traiga cosas buenas a todos y a todas.
0: Esperemos que sí, que pasemos unas felices fiestas y que el año que viene sea por fin el año de, de la esperanza, de la recuperación y de dejar atrás tantas desgracias y tantos malos momentos. Para no perderos ningún episodio ni las novedades de este podcast, os invito a que nos sigáis en redes sociales. Estamos en Facebook, YouTube, Instagram. Y TikTok, todo con el mismo nombre. Quedamos para un café. ¡Hasta pronto!